0: Was eine junge Frau wert ist, das hängt in manchen Teilen unserer Gesellschaft immer noch davon ab, ob ihr Jungfernhäutchen intakt ist oder nicht. Der Druck ist so groß, dass manch ein Mädchen sich einen künstlichen Hymen bestellt oder sich das Jungfernhäutchen gleich beim Gynäkologen verengen lässt. Das ist nicht nur teuer, sondern auch medizinisch völliger Unsinn. Es entsteht vielmehr der Eindruck, da wird mit der Not junger Frauen Geld verdient und stereotype Muster werden noch versteckt. Warum mit dem Hype um den Hymen endlich Schluss sein muss, das besprechen wir heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche habe ich mir dazu eine liebe Kollegin aus unserem Hamburger Büro eingeladen, und zwar die gute Ankea Jansen. Hallo Ankea. Hallo Luisa. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast auch mit einem sehr spannenden Thema. Da kann ich nur noch mal empfehlen, nachzuhören. Da ging es um das Thema weibliche Lust. Und auch diesmal haben wir wieder ein, man könnte sagen, Frauenthema im Programm. Aber bevor wir einsteigen, Ankea, magst du dich noch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, gerne, genau. Ich bin ähm, Gesellschaftsreporterin in der Gemeinschaftsredaktion und ja, kümmere mich da auch eben um die Themen Frauen, Familie, Lifestyle und ja, eben auch das Thema Gleichberechtigung zwischen ähm, Frauen und Männern. Dann lass uns doch direkt einfach mal einsteigen. Ähm, es geht dieses Mal oder in deiner, in
0: deiner Recherche um das Jungfernhäutchen. Und mich würde interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit diesem Thema mal näher auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich fand ähm, es eben ja, sehr spannend. Also es gibt ja in der Sexualität ähm, ja geht es immer noch auch um, um sehr viele Mythen. Ne? Beim, beim Thema weibliche Lust war es eben... Eben ging es ja viel so um die um die Klitoris, auch über die um die, über die noch nicht viel bekannt ist. Und ähm, ja, auch beim Thema Jungfernhäutchen ähm, geht es eben um einen riesigen Mythos, um einen Irrglauben, der noch immer in vielen ähm, Köpfen äh, verankert ist. Und ja, dazu habe ich eben recherchiert und ähm, ja, bin unter anderem eben auch ähm, ja auf eine Firma in Deutschland ähm, gestoßen, die ähm, ja, künstliche Jungfernhäutchen herstellen. Ähm und habe mir gedacht, okay, was hat es damit auf sich?
0: Ja, eine super spannende Frage, die ich mir tatsächlich auch erstmal gestellt hätte, wenn ich das so gesehen hätte. Aber vielleicht lass uns doch am Anfang mal mit diesem Mythos aufräumen, von dem du vorhin gesprochen hast. Denn ähm, es ist ja tatsächlich so, auch wenn viele Leute das glauben, dass Jungfernhäutchen das angeblich beim ersten Geschlechtsverkehr einreißt und dann auch zu so einer kleinen Blutung führt, das gibt es so in der Art gar nicht, oder?
1: Genau. Es gibt kein Häutchen, das beim äh, Geschlechtsverkehr reißt. Ähm, ja, das kann man sich eben nicht äh, vorstellen, wie das eben immer so suggeriert so wird, ne? wie so eine Frischhaltefolie, die den, den, den Eingang, ähm, die die Vagina verschließt. Ähm, das ähm, ja, ist ein Irrglaube. Ähm, da reißt nichts, da wird nichts ähm, durch den Penis durchstoßen. Ähm, es handelt sich eben lediglich um eine, ähm, eine Schleimhautfalte oder einen Schleimhautkranz, äh, ja, den wir alle ein Leben lang haben und ähm, ja, der wird eben nicht durchtrennt. Die Probleme beginnen,
0: wie eigentlich so oft, schon bei den Begrifflichkeiten. Das Wort Jungfernhäutchen ist nämlich gleich in doppelter Hinsicht sachlich falsch. Es handelt sich dabei nicht etwa um eine Haut, die die Vagina verschließen würde, und es ist auch nicht so, als ob nur Jungfrauen, also Frauen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, eins haben. Tatsächlich ist das Jungfernhäutchen ein Schleimhautsaum, der die Vagina wie ein Kranz umrahmt. Bei den meisten weiblichen Neugeborenen ist er ringförmig, manchmal eher zottelig oder durchlöchert wie ein Netz. Nur sehr, sehr selten ist er komplett verwachsen und muss dann operativ geöffnet werden. Medizinisch wird das Jungfernhäutchen Hymen genannt. Manche sprechen umgangssprachlich aber auch von einem Vaginalkränzchen. Es ist dehnbar und übersteht in der Regel auch penetrativen Geschlechtsverkehr. Deshalb ist auch bei sexuell aktiven Menschen das Kränzchen vorhanden. Und genauso gut kann es bei Jungfrauen fehlen oder so gut wie
1: nicht sichtbar sein. Genau, das ist ganz, ganz ähm, wichtig. Ähm, ja, daran, man kann nicht feststellen, ob eine Frau schon mal Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Das lässt sich eben an diesem Hymen, wie das in der Fachsprache heißt, lässt sich das nicht ablesen. Mhm. Ja, mir fällt da irgendwie ein spannender
0: Fall ein aus der Vergangenheit. Da hatte ein, ein amerikanischer Rapper, T.I. war das, ganz viel Kritik einstecken müssen, weil er im Interview gesagt hatte, dass er seine Tochter, die war damals 18 Jahre alt, tatsächlich jedes Jahr zum Gynäkologen schickt, um sich bestätigen zu lassen, dass ihr Hymen noch intakt ist. Was hältst du davon, von solchen Geschichten?
1: Ja, das ist natürlich ähm, furchtbar, ähm, solche Jungferntests. Und ähm, ja, das ist sexualisierte Gewalt. Und ähm, ja, man kann es eben nicht feststellen, das ist äh, Fakt und auch es gibt Studien, die auch zeigen, dass, dass äh, eben nur äh, jede zweite Frau, also 50 Prozent aller Frauen, bluten nur beim ähm, ersten Geschlechtsverkehr. Und es ist aber eben tatsächlich auch so, dass es eben solche Jungferntests werden eben auch hier in, in Deutschland ähm, ähm, durchgeführt. Also es gibt wirklich ähm, Ärz Ärztinnen und Ärzte, die ähm, sagen, ja, ich, ich ich kann das sehen, ob eine, eine Frau ähm, schon mal Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Das ähm, habe ich erfahren in einem Gespräch mit der Sexualpädagogin Susan Alshaber. Hm.
0: Ja, ich meine, muss man ja eigentlich ganz klar sagen, solche Untersuchungen, das ist doch einfach äh, tatsächlich entwürdigend. Ich meine, mal ganz davon abgesehen, jetzt beim Beispiel von T.I., ob ein Vater irgendwie das, das Recht hat, zu erfahren, ob seine Tochter Geschlechtsverkehr hatte oder nicht oder vielleicht auch ein zukünftiger Ehemann. Ähm, ich würde einfach sagen, das ist ein Eingriff in den, in den Körper einer Frau, den man so einfach nicht machen sollte, oder?
1: Genau, auf keinen Fall. Und ja, ähm, das basiert eben ja auf sehr patriarchalen Traditionen, also ja, in traditionell patriarchalen Gesellschaften herrscht ähm, ja, dieses Denken vor und ähm, wird mit der Ehre, in, Ehre der Familie in Verbindung gebracht und ja, da wird ähm, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ähm, die Frau eben jungfräulich in die Ehe geht und ja, als der Beweis gilt eben die Blutung ähm, nach dem ersten Geschlechtsverkehr ähm, auf dem Laken.
0: Ja, als ich das gelesen habe in deinem Text, habe ich mich tatsächlich gefragt, weil es von, von mir irgendwie so weit weg ist. Stellt man sich das dann tatsächlich so vor, dass der Mann nach dem in der Hochzeitsnacht nach dem Geschlechtsverkehr auf dem, auf dem Bett nach dem Blut sucht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: tatsächlich ist es ja, teilweise sogar so, dass ja dieses Laken dann eben auch, auch äh, den äh, Familienangehörigen gezeigt wird und eben als Beweis, äh, ja, dass die Frau noch Jungfrau war. Und ja, das ähm, dient natürlich letztlich eigentlich einfach, ja, muss man sich bewusst machen, ne, der Kontrolle ähm, der sexuellen Selbstbestimmung der Frauen und unterdrückt sie. Absolut.
0: Ich meine, das, Wenn man sich das vorstellt,
1: übt das ja auch
0: einen riesigen Druck aus auf ähm, junge Frauen, ähm, die dann in ihrer Hochzeit sozusagen beweisen sollen, dass sie noch äh, Jungfrau sind. Woher kommt eigentlich der Hymen? Er entsteht schon im Mutterleib, wenn sich beim Embryo die Geschlechtsorgane entwickeln. In dem Stadium verschließt er die Vagina des ungeborenen Mädchens nach außen, sodass kein Fruchtwasser eindringen kann. Kurz vor der Geburt bildet sich diese Schutzhaut zurück. Manche Mädchen haben danach überhaupt keinen Hymen mehr. Beim Einsetzen der Pubertät durch die Hormonumstellung wird der Hymen dann weicher und elastischer. Dadurch blutet der Hymen auch nur bei etwa 50% Prozent der Frauen nach dem ersten Geschlechtsverkehr. Viel häufiger ist die Ursache von Schmerzen und Blutungen beim ersten Mal die Aufregung. Die führt zu Anspannungen in der Vaginal- und Beckenbodenmuskulatur. Außerdem kann die Vaginalwand verletzt werden, wenn beim Geschlechtsverkehr zu wenig Feuchtigkeit entsteht du beschreibst in deinem Text ja auch ein Produkt, das man sich im Internet bestellen kann und äh, damit sollen die Frauen dann gegenüber ihrem Sexualpartner oder wie du sagst, auch gegenüber der Familie ihre Jungfräulichkeit
1: tatsächlich beweisen oder vortäuschen können. Wie soll das denn funktionieren? Ja, genau. Es ist die ähm, Firma Virginia Care, die ähm, so künstliche Jungfernhäutchen oder künstliche Hymen anbietet und das ist so eine ähm, Zellulose-Membran und die bewerben das eben auch als äh, mit, äh, mit echtem Jungfernblutpulver sozusagen. Ähm, das äh, ist halt Kunstblut dort eingearbeitet und das ähm, führt man sich, soll man sich dann eben einführen vor dem äh, Geschlechtsverkehr. Ähm, ja, frühestens äh, zwei Stunden vorher, spätestens eine halbe Stunde davor und ähm, ja, durch, die, durch den Geschlechtsverkehr dann eben, durch die Reibung ähm, mit dem Penis kommt es äh, dazu, dass sich das auflöst und ähm, mhm. ja, dann eben so ein Blutfleck entsteht. Also ein täuschend echter sozusagen. Mhm.
0: Hast du irgendwie in deinen Recherchen so ein bisschen Einblick bekommen können, warum Frauen das machen? Also warum kaufen die sowas?
1: Ja, also die ähm, Firma selbst hat da auch ähm, so ein paar Bewertungen auf der Website ähm, veröffentlicht und da geht es vorrangig und auch in anderen Foren immer darum, dass ja die Frauen ähm, wahnsinnige Angst haben, in der Hochzeitsnacht ähm, möglicherweise nicht zu bluten ähm ja, eben Frauen erzählen, dass sie, dass sie eben ja, vorehelichen Geschlechtsverkehr hatten und ähm, das aber eben ihrer Familie gegenüber beweisen müssen, dass sie, ähm, es wird erwartet, dass sie als Jungfrau in die Ehe gehen und auf diesen Frauen herrscht ein unglaublicher Druck und ähm, ja, die haben unglaublich Angst und ähm, ja, das ähm, führt eben dazu, dass sie solche Mittel in Erwägung ziehen.
0: Und wie war dein Eindruck von, von diesem Produkt, also von diesem Virginia Care? Ist das tatsächlich jetzt ein gutes Angebot für Frauen, die in so einer Situation sind? Oder, oder wird da vielleicht tatsächlich auch ja die Not, in der die stecken, irgendwie wirtschaftlich ausgenutzt?
1: Ja, das war leider mein Eindruck, äh, was du sagst, ähm, dass das auch ein bisschen äh, ja, ausgenutzt wird. Weil ähm, ja, also diese Firma hat äh, nicht nur diese äh, künstlichen Jungfernhäutchen, im Angebot, sondern auch ein Jungfräulichkeitsattest äh, für knapp 20 Euro und ähm, ja, wo dann eben ne, ausgestellt wird, dass man bei einem Arzt oder einer Ärztin war, die einem bescheinigt, dass man noch äh, Jungfrau war. Dazu muss man auch eben sagen, ne, es gibt ja wirklich Beratungsstellen, die sich ähm, um diese Frauen kümmern, die in äh, so einer Situation stecken und ähm, die alle sofort ein äh, Attest ausstellen, mhm. wenn das ähm, gefordert wird und ja, ne, eben Fakt auch äh, ist natürlich eigentlich auch absurd, weil man kann es ja nicht erkennen, ob eine genau. Frau schon mal Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Ähm, ja, genau. Und ja, diese Beratungsangebote ähm, fehlen meiner Meinung nach auf dieser Seite. Also ja, da geht es äh, wirklich, find, steht das Geld im, im Vordergrund. Ähm, dieser Mythos wird aufrechterhalten. Ähm, ja, auch erschreckend. Es wird ähm, Eben auch auf einen, ähm, auf einen Gynäkologen äh, verwiesen, der äh, eine sogenannte Hymenrekonstruktion ähm, durchführt. Das ist eben ein operativer Eingriff, also wo wirklich das Hymen ähm, ähm, enger genäht wird. Mhm. Und ja, wenn man da eben sagt, man, ist, äh, man kommt äh, von dieser Firma, man ist von der Website äh, eben auf diesen Gynäkologen aufmerksam geworden, dann gibt es da sogar noch einen Preisvorteil. Also, das gibt, glaube ich, einen ganz guten Einblick wie diese Firma so tickt.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, ne, also du hast jetzt dieses Thema Hymenrekonstruktion angesprochen, da muss man sich ja schon fragen, ist das überhaupt ein richtig, das richtige Wort? Aber es ist ja auch wahnsinnig teuer. ne Also finde ich eigentlich fast noch krasser, dass es solche Angebote gibt, als, ähm, als äh, dieses ähm, mit dem
1: Kunstblut, was du vorher beschrieben hast. Ja, genau. Also diese Firma äh, sagt ja auch selbst, die sind sozusagen die, 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 äh, ja, günstige Alternative zu so einer ähm, Hymenrekonstruktion. Und da habe ich eben auch ähm, recherchiert und es gibt wirklich ja ähm, Ärzte und Gynäkologinnen, die ähm, dafür wahnsinnig viel Geld nehmen für einen Eingriff, der ja ne, medizinisch ähm, totaler Quatsch ist, kein ja nicht heilsam ist und eben etwas rekonstruiert, was sowieso nie vorhanden war. Also ja, da wird eben, werden eben diese, wird dieser Schleimhautkranz enger wieder zusammengenäht. Und da, ähm, das wird äh, auch als Schönheitsoperation verkauft, also auch völlig geschmacklos. Und ja, da wird eben mit, mit Angst Geld gemacht und dieser Mythos eben aufrechterhalten. Ne? Das finde ich auch so schwierig eben.
0: Sex vor der Ehe war im Mittelalter noch verboten. Wer Unzucht beging, dem drohten Geldbußen oder sogar die Todesstrafe. Mit der Aufklärung änderte sich die Einstellung dann. Es galt, die Freiheit des Einzelnen besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. So steht es zum Beispiel auch in der Präambel zur Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Spätestens mit der Verbreitung des Kondoms wurde dann auch die Gefahr verringert, beim außerehelichen Geschlechtsverkehr Sexualkrankheiten zu übertragen. Und mit der sogenannten sexuellen Revolution in der 1968er-Generation veränderte sich die Einstellung zum vorehelichen Geschlechtsverkehr. Dazu kam die Entwicklung der Antibabypille, die auch ungewollte Schwangerschaften verhinderte. In vielen Industriestaaten der westlichen Welt ist vorehelicher Geschlechtsverkehr vor dem Hintergrund heute gesellschaftlicher Alltag. Es gibt aber auch gegenläufige Tendenzen. Vor allem in den Vereinigten Staaten ist die christliche Keuschheitsbewegung verbreitet. Sie heißt dort True Love Waits oder wahre Liebe wartet. In Italien gründete ein ehemaliges It-Girl 2011 die Initiative Cuori Puri, was so viel heißt wie reine Herzen. In ihr geloben junge Menschen vor einem katholischen Priester ihre Wahl bis zur Heirat zu warten. Zum Glück muss man ja sagen, gibt es ja auch seriöse Beratungsstellen, an die sich Frauen wenden können, die in so einer Notsituation sind. Und auch mit denen hast du ja gesprochen für deine, für deine Recherche. Was hast du denn dabei herausgefunden? Also ich kann mir vorstellen, da kommen wirklich verzweifelte junge Frauen hin, für die so ein Eingriff erstmal als einzige Alternative aus ihrer Notsituation erscheint, oder?
1: Ja, ich habe da ähm, lange mit einer ähm, Frauenärztin gesprochen, die in äh, Berlin arbeitet bei dem Familienplanungszentrum Balance und ähm, ja, die diesen Frauen eben beratend zur Seite steht und ähm, sich die, ja, die eben die Geschichte anhört von ihnen, die ähm, ja im Gespräch mit mir gesagt hat, mein mein Ziel ist immer, mein größtes Anliegen, diesen Eingriff verhindern und die mhm. Frauen aufklären darüber, dass sie unterdrückt werden und vor allem ihnen auch zu sagen, ihr habt nichts Schlimmes gemacht, also wenn ihr schon Sex hattet, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist etwas völlig Normales, also sie ja, hat mir gesagt, dass es den Frauen sehr viel Erleichterung bringt, wenn, wenn sie wenn dieser Mythos endlich aufgeklärt wird und ähm, ja, dass es auch eben nicht zu Blutungen kommen muss und ähm, ja, wenn mal jemand ihre Interessen vertritt. Hm.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt an einen ganz wichtigen Punkt, denn das sollten wir vielleicht auch noch mal festhalten an der Stelle. Ähm, der Hype um das Jung von Häutchen letztendlich führt dazu, dass Frauen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Kannst du das vielleicht noch mal erläutern?
1: Ja, genau. Also sie können sich, ähm, ja, sie, sie denken, dass ihre Sexualität kontrollierbar ist. Und ich meine, kennen wir vielleicht beide auch noch so aus aus, unserer, aus dem Erwachsenenwerden, werden, dass um, um auch dieses erste Mal und ähm, was für eine Drohkulisse da ja eigentlich auch aufgebaut wird, weil man, weil man denkt, es wird wehtun und es werden Schmerzen sein und es wird Blut fließen. Also wie ähm, kann man da frei und äh, locker und mit Spaß und ja auch Lust eigentlich an diese Sache herangehen. Ne?
0: Ja, tatsächlich, denn ähm, es ist ja nun mal faktisch so, dass lernt man dann wahrscheinlich im, im Laufe se seines Lebens, aber erst so richtig, dass natürlich erst äh, Entspannung und nicht Anspannung äh, zu, zu einem erfüllten Sexualleben führt.
1: Genau, ja, und ne, Worte formen unser Denken und ja, dieses äh, Endjungfährt werden und irgendwann wird man durch den Penis eines Mannes eröffnet, ähm, ja, dass der Mann eben immer ja, als der aktive ähm, Part dargestellt wird und die, die Frau eben passiv.
0: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen dieses Konstrukt, was über allem schwebt, ne? männlich, aktiv, weiblich, passiv. Ähm das ist natürlich genau das, was einer, einer selbstbestimmten Sexualität von Frauen entgegensteht. Was mich dann zum Abschluss noch interessieren würde, ist die Frage, was hältst du denn jetzt insgesamt
1: von diesen Angeboten von Virginia Care oder von der Hymenrekonstruktion? Ich finde, man muss das ähm, ja, sehr differenziert eben betrachten. Also ähm, ja, steht da eben... Ist das ein, einfach ein kapitalistisches Unternehmen, das ja davon profitiert, dass dieser Mythos eben auch aufrechterhalten bleibt? Weil die so eine Firma wie Virginia Care, die wäre wahrscheinlich traurig, wenn, wenn dieser Mythos nicht mehr in den Köpfen steckt, weil dann äh, verkaufen sie ihre Produkte nicht mehr. Ähm, genau, natürlich ist es aber eben, kann das ähm, eine Lösung sein in einer akuten Notsituation. Und auch die Ärztin, mit der ich in Berlin da gesprochen habe, ähm, sagt, versucht es natürlich zu verhindern. Aber sie sagt auch immer ganz am Anfang, wenn ihr das unbedingt wollt, dann, dann machen wir diesen Eingriff. Also ähm, da braucht ihr ähm, keine Angst zu haben. Sie muss den Frauen aber auch sagen, dass es eben da auch keine Garantie gibt, dass es zu einer ähm, Blutung äh, kommt. Und ähm, ja, aber da erfolgt eben wirklich eine liebevolle Beratung und ähm, sie steht den Frauen zur Seite und klärt mit diesem Mythos auf. Ähm, ja, und das ähm, ist bei der Firma, der besagten Firma eben nicht der Fall und ja auch viele ähm, Ärztinnen und Ärzte ähm, bzw. GynäkologInnen, ähm, machen da eben einfach Geld mit, verlangen da Tausende von Euro und ähm, reproduzieren ja, diesen Mythos und ähm, verfestigen auch eigentlich diese ja, patriarchalen Zustände.
0: Umso wichtiger, dass über dieses Thema aufgeklärt wird und insofern würde ich sagen, Ankea, okay, ja, vielen Dank, dass du genau das getan hast, einmal mit deiner Recherche und aber auch dadurch, dass du hier im Podcast bei mir warst. Vielen Dank. Sehr gerne, ich danke dir fürs Gespräch. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat oder auch nicht, dann melden Sie sich gerne mit Fragen, Anregungen oder Kritik an podcast.noz.de. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.